0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski. Die ZDF-Serie. Unsere Mütter, unsere Väter wurde 2018 zum Straßenfeger und beschäftigte in letzter Zeit vor allem Gerichte in Polen. Diese Woche wurden die Macher der Serie verurteilt, sich für die Darstellung der polnischen Heimatarmee offiziell im Programm zu entschuldigen. Die fiktionale Aufarbeitung des Zweiten Weltkrieges beschäftigt uns gleich in der Sendung mit einem groß angelegten Schweizer Serienprojekt. Die sechsteilige Miniserie Frieden, die derzeit auf Arte zu sehen ist, hat letzten Herbst bereits in der Schweiz zu einer nationalen Debatte um die Aufarbeitung der Nachkriegszeit geführt. Kritiker, Historiker und das Publikum debattierten den Mythos der neutralen Nation. Die Serie erzählt von mehreren jungen Menschen, unter anderem von einer Frau, die KZ-Flüchtlinge betreut, einem Unternehmer und einem Nazi-Jäger, die alle 1945 so etwas wie einen Neuanfang wagen wollen. Doch die Stunde Null, die gibt es nicht.
1: Die Schweiz will aktive Hilfe leisten. Sie kommen aus Buchwald und haben
2: Unvorstellbares erlebt. Und Geil, also. und Propaganda.
0: Die Schweizer Seite halt auch nicht anderes. Ein Ausschnitt aus okay. der Schweizer Serie Frieden. Und ich konnte vor der Sendung mit der Autorin Petra Wolpe in New York City sprechen. Guten Tag, Frau Wolpe.
3: Guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen natürlich. Wir sprechen hier Nachmittag. Bei Ihnen ist es sehr früh. Ihre Serie Frieden spielt im Frühling 1945, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und sie zeigen durch das Schicksal einer Gruppe vor allem junger Figuren die Genese der Schweizer Nachkriegsordnung. Wie sah denn die Situation im Frühling 1945 in der Schweiz aus? Was war das für ein Land damals?
3: Es war auf jeden Fall ein nicht annähernd so zerstörtes Land wie Deutschland oder auch Frankreich. Die Schweiz ist sehr unberührt geblieben vom Krieg. Also auch viele Flüchtlinge, wenn man so Flüchtlingsberichte liest aus der Zeit, und die kamen so in die Schweiz, die hatten das Gefühl, sie sind im Paradies. Also die Märkte waren voll mit Menschen. Es sah alles sehr unberührt aus. Und natürlich, es gab auch Armut in der Schweiz. Man hatte nicht genug zu essen und so. Also es ist schon nicht so, dass alles rosig war. Aber im Vergleich mit der extremen Zerstörung in ganz Europa rundherum und mit all den Displaced People, die überall unterwegs waren, mit der zerstörten Infrastruktur, auch in, in Deutschland. Also wenn man sich so die Statistiken anguckt, dann kann man schon sagen, dass die Schweiz eine fast unberührte Insel geblieben ist.
0: Es herrscht ja dieser Mythos vom neutralen Land, aber die Menschen waren nicht immer so neutral. Das sehen wir ja in Ihrem Film. Sie gehen auch mit diesem Mythos der neutralen Schweiz recht hart ins Gericht. War das auch eine Art Plan, als Sie die Serie konzipiert haben?
3: Ja, also es hat sich einfach bei den Recherchen herausgestellt, dass die Neutralität in der Tat ein Mythos ist. Und ich meine, das ist bis heute ein Begriff, der viel diskutiert wird in der Schweiz. Also wie neutral ist ein Land, das auch Waffen herstellt für andere Länder, mit Neutral ist ein Land, das starke Wirtschaftsbeziehungen hat zu Ländern, die Krieg führen und so weiter. Und das war natürlich ein riesiges Thema während dem Krieg. Und das wussten auch die Leute, dass die Schweiz sich ja halt rausgehalten hat. Aber wenn man halt genau hinguckt, dann merkt man, dass die Schweiz war eigentlich der wichtigste Wirtschaftspartner für Deutschland. Also die Schweiz war sehr wichtig für das Beschaffen von der und es gibt Leute, die sagen, dass ohne die Schweiz, die Deutschland mit der Wiesen versorgt hat, um die Kriegsmaschinerie am, am Laufen zu halten, hätte der Krieg nicht so lange gedauert. Also man hat quasi das ganze Raubgut, was die Nazis überall im Osten und überall, wo sie konnten, zusammengeraubt haben, das hat man in der Schweiz in der Wiesen umgesetzt. Und das war ein sehr wichtiger Partner für Deutschland. Deswegen war natürlich nach dem Krieg fiel für die Schweiz der wichtigste Wirtschaftspartner weg und sie standen ziemlich mit dem Rücken gegen die Wand. Und ich würde auch nicht von den Leuten sprechen, es gab schon eine sehr starke auch Bewegung, die Anti-Nazi war in der Schweiz, also aber die Politik hat halt sehr klar eine Politik betrieben, die, die mit, den, mit den Nationalsozialisten zusammengearbeitet hat. Wie
0: sah denn Ihre Recherche zu dem zeithistorischen Umfeld konkret aus? Weil als Filmemacherin müsste man ja sagen, rein filmisch konnten Sie jetzt nicht wirklich Bezug nehmen, weil so filmisch ist diese Zeit nicht wirklich bearbeitet vom Schweizer Kino.
3: Ja, genau. Also es ist überhaupt wenig bearbeitet, die Nachkriegszeit. Es gibt Serien und Filme vor dem Krieg, auch in Deutschland während dem Krieg. Aber diese wirklich spannende Zeit, also die sogenannte Stunde Null, die natürlich keine Stunde Null ist, aber es wurde halt auch so genannt, da liegt ja auch so eine Form von Sehnsucht drin, man will einen Neuanfang, man will das hinter sich lassen, was natürlich ein totaler Druckschluss ist, dass das möglich ist die ist halt wenig bearbeitet und das hat mich schon, also auch dann erstaunt. Ich habe auch gemerkt, ich habe überhaupt gar nichts darüber gewusst, Das also es kam bei uns im Schulunterricht gar nicht vor und es war eine, eine absolut formative Zeit, auch für Europa und auch für die Weltordnung heute, also was auch in Israel und Palästina passiert, das hat sehr viel mit dieser Zeit unmittelbar nach dem Krieg zu tun und ja, das, da hat es mich halt hingezogen und ich habe auch gemerkt, ein Grund, dass da nicht so viel drüber gesprochen wird, weil da sind auch ganz schön viele unrühmliche Dinge passiert Während dem Krieg konnte man natürlich gut erklären in der Schweiz, warum man so gehandelt hat. Es ging schon auch darum, das Land zu erhalten. Man hatte wirklich Angst auch vor Hitler und man hat irgendwie versucht, sich durchzuwursteln und zu überleben. Aber nach dem Krieg, wo diese Gewalt ja aufgehört hat, also wo die, die unmittelbare Gefahr eigentlich nicht mehr da war, hätte man natürlich viele Möglichkeiten gehabt, anders zu entscheiden oder wirklich auch mal innezuhalten und zu überlegen, was bedeutet das alles und was bedeutet das für die Zukunft unseres Landes. Und wie verhalten wir uns jetzt? Was ist jetzt das korrekte Verhalten?
0: Zentral in der Serie sind ja vor allem junge Figuren. Da ist Clara, die in einem Heim für KZ-Flüchtlinge arbeitet, ihr Ehemann, der die Tuchfabrik der Familie übernehmen soll und ihr Schwager, der als nazi an der Bürokratie des Landes scheitert. Das sind ja alles Menschen in ihren Zwanzigern. Wieso denn dieser Blick auf die Zeit durch die Augen dieser jungen Leute? Vor allem sind ja noch viele andere Figuren, klar.
3: Na, ich glaube, die stehen halt metaphorisch auch für diesen Neuanfang. Und diese Generation wollte halt auch alles anders machen als die Eltern, die wollten auch einen Neustart, die waren froh, endlich leben zu können und endlich loszulegen, die waren halt voller Elan, auch Idealismus, voller Träume, die sahen das auch als Chance dass jetzt sowas Neues losgeht und ich fand, das ist halt auch sehr universell, ne? dass es immer diese Generation gibt oder immer diese Momente gibt in der Geschichte oder im, in der eigenen Biografie, wo man denkt, ich werde alles anders machen als meine Eltern und man dann merkt irgendwie im Laufe des Lebens, dass man es überhaupt nicht anders macht oder dass, um es wirklich anders zu machen, muss man halt einen sehr ehrlichen und harten Blick auch in die Vergangenheit werfen und sich mit der Vergangenheit und mit den vorherigen Generationen auseinandersetzen, um sich auch aus gewissen Strukturen und Mustern lösen zu können. Und der Blick nach vorne allein reicht halt nicht.
0: Wie haben sie denn diese Figuren erarbeitet? Sind das zusammengeführte Biografien oder sind das völlig neu erdachte Lebensläufe?
3: Alle Figuren sind eigentlich Amalgame und sind inspiriert von realen Figuren und sind dann auch klar Kunstfiguren, aber halt, es sind so viele Stücke, die in so eine Figur eingeflossen ist. Und ich glaube, da fand halt die größte Fiktionalisierung statt, also die Begebenheiten, wie das Geld in der Schweiz versteckt wird wie die Schweizer Politik Kriegsverbrecher geschützt hat. Das basiert alles auf Recherchen und wahren Begebenheiten. Aber die Figuren habe ich halt quasi konstruiert aus anderen Figuren, um auch eine gewisse erzählerische Freiheit zu haben.
0: Die Figur der Clara scheint mir auch eine Geschichte der Emanzipation zu sein. Auch im Heim sind es dann vor allem Frauen, die sich für die KZ-Flüchtlinge einsetzen. Und Sie haben ja schon mit Die göttliche Ordnung einen Film gemacht über die Geschichte des Frauenwahlrechts in der Schweiz. Findet das hier in der Figur der Clara eine Art Fortsetzung?
3: Ja, auf eine sanfte Weise. Die, die war natürlich noch weit entfernt davon, sich Feministin zu nennen oder so. Also das wusste die gar nicht, was das ist. Clara ist auch eine recht naive Figur und eine sehr bürgerlich behütete Tochter, die eigentlich so eine Art, ja, die das Leben kennenlernt, die ein Coming-of-Age erlebt und ähm, in Berührung kommt mit der Realität. Und, aber es ist auch auf ihre Art, also sie emanzipiert sich aus der Familie heraus und, und trifft eine für sich moralische Entscheidung und, und entscheidet auch nicht den Weg der Mutter zu gehen, die irgendwie in Bitterkeit stecken geblieben ist. In dem Sinne ist es auf so einer privaten Ebene definitiv eine Befreiungsgeschichte. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Clara dann so in 10, 20 Jahren <lacht> auch beim Feminismus ankommt oder anfängt, sich für Frauenrechte zu interessieren, bewusst. Da ist sie, glaube ich, als Figur noch nicht in der Geschichte.
0: Die Serie wurde ja im November letzten Jahres mit dem großen Rahmenprogramm auch im Schweizer Fernsehen gezeigt. Die Reaktionen waren auch sehr spannend, weil die Sicht auf die Geschichte wurde auch von einigen Historikern angegriffen. Wie haben Sie die Reaktion
3: empfunden? Ich habe die Reaktion als durchweg positiv empfunden, also ich habe unglaublich viele Anschreiben gekriegt, auch persönlich über Facebook und so, von Leuten aus dieser Generation oder von Kindern der Kriegsgeneration, die über ihre Eltern geschrieben haben, also ein Mann ist mir in Erinnerung geblieben, der erzählt hat, sein Vater sei halt an der Grenze gestanden und hätte wirklich auch jüdische Flüchtlinge nicht reinlassen dürfen. Und das hätte ihn ein Leben lang beschäftigt. Und die Kinder haben erst quasi bei seinem Tod verstanden, was das für ein Trauma war und wie sehr er nie davon sich befreien konnte, was er da tun musste und ein schlechtes Gewissen hatte, eigentlich bis zum Ende seines Lebens. Die negativen Reaktionen, ich habe gar nicht so viele. Ich habe da, es gab einige, aber... Irgendwie insgesamt war eher so eine Dankbarkeit da bei den Leuten, dass diese Geschichte erzählt wird und dass es so eine Art neue Sicht auf die Geschichte gibt. Oder dass die Leute haben alle geschrieben, wir wussten nicht, dass die Schweiz das gemacht hat. Und das ist interessant. Und viele haben auch Brücken zum Heute geschlagen, weil das Grundthema der Serie Moral oder Menschenleben versus Profit ist etwas, was uns heute genauso beschäftigt wie vor. 50 Jahren und 100 Jahren und vor dem Krieg, nach dem Krieg, das sind immer die großen Fragen.
0: Das ist ja auch etwas, was Ihren Kollegen Peter Imhoff in seiner Dokumentation das Boot ist voll interessiert hat, wie die Schweiz damals mit Flüchtlingen umgegangen ist und was er jetzt für Gedanken hat, wenn er die Flüchtlingskrise von 2015 sich angesehen hat. Was ich ja spannend finde, ist ja auch, das, ihre Serie wird ja in Deutschland sicherlich so rezipiert werden, wie damals Unsere Mütter, Unsere Väter. Da ist das ja schon im Titel, Unsere Mütter, Unsere Väter. Eine Serie, die ja bis heute noch Gegenstand diplomatischer Verwicklungen ist. Eine ja. Serie aber auch, die die Frage stellt, genauso wie Frieden, was kann so eine Serie eigentlich noch leisten? Wie sieht das für Sie aus als Filmemacherin und auch Autorin dieser Serie? Ist es eine Fiktion? Originalisierte Annäherung an Geschichte, geht es da ums Öffnen, Verarbeiten, Erklären?
3: Ich glaube, es geht um vieles. Was mich besonders freut, ist, dass sich viele Lehrer melden und die Serien der Schule zeigen wollen. Und dann denke ich, das ist ein riesiger Fortschritt, weil solche Serien habe ich in der Schule nicht gesehen. Und ich habe eine idealisierte Schweiz im Geschichtsunterricht vermittelt bekommen von einer Schweiz, die tapfer und neutral die Grenzen verteidigt hat und gegen die Nazis war. Und in den 50er Jahren wurde ja auch eine wirklich sehr bewusste PR-Aktion der Schweiz gestartet, um dieses Image der Schweiz aufzupolieren, weil nach dem Krieg standen sie vor den Alliierten nicht besonders gut da. Man musste schon, wie sehr die Schweiz irgendwie auch das Geld nicht aufgeben wollte, im Vergleich zu anderen Ländern, die sehr bereit waren, quasi dieses Geld, was sie geraubt wurde, auch wieder zurückzugeben. Da war die Schweiz sehr geizig und sehr protektiv und so. Ja, und ich glaube, das, das ist sicher ein Fortschritt, ne, dass sowas im Geschichtsunterricht behandelt wird, dass es eine Diskussion auslöst, dass die Menschen sich nochmal für diese Zeit interessieren und kritischer denken und kritischer hingucken und dann ist schon ein großer Schritt gemacht, also wenn das eine Serie leistet, dass die Menschen neugierig auch werden, nochmal auf eine Zeit. Und ich glaube, Neugierde schärft ja nicht nur die Neugierde für die Vergangenheit, sondern man gu guckt dann vielleicht auch nochmal anders auf die... Gegenwart. Und ja, das ist quasi schon toll, wenn, wenn das passiert. Und, und ich hatte den Eindruck, dass das ist in der Schweiz hat man lange über die Serie gesprochen und spricht auch heute noch darüber. Und für uns ist natürlich super spannend, jetzt zu gucken, wie kommt sie in Frankreich und in Deutschland an? Weil, ja, das ist dann nochmal anders, wenn man so im eigenen Land verarbeiten kann und wenn dann plötzlich von außen kommt, ach, ihr Schweizer, ihr wart ja auch nicht die Saubermänner, wie wir, die wir dachten. Mal gucken, wie offen dann die Leute noch sind, oder? Wenn man plötzlich angegriffen wird.
0: Auch. Ich fand sehr spannend, ja. was Sie gesagt haben zum Thema, wie eine Serie, eine fiktionalisierte Serie, zumindest auch pädagogisch aufgearbeitet werden kann. Was Sie geschildert haben, ist ja die optimistische Variante. Ich frage mich aber auch häufig, inwiefern die Überzeugungskraft dieser perfekten Bilder und die Serie ist ja verfügt über eine total moderne Bildersprache. Ne? Sie ist sehr gut gemacht, sie sieht gut aus, sie ist sehr spannend. Inwiefern solche Serien nicht nur Frieden, auch so einen Blick auf die Geschichte verzerren können. Also mir erzählen auch Hochschuldozenten, dass auch häufig historisches Wissen arg, ja sagen wir mal, verzerrt ist durch fiktionalisiertes Wissen.
3: Ja klar, aber ich finde, es gibt so eine, einen Kanon oder es gibt so einen Anspruch an, es gibt so die Leute, die sagen, wir vermitteln die wahre Geschichte. Und das ist auch schon eine Verzerrung. Es gibt unterschiedlichste Perspektiven auf Geschichte. Und ich finde, das Wichtigste ist, dass Geschichte am Leben gehalten wird, dass Geschichte immer wieder durchgearbeitet wird aus verschiedensten Perspektiven. Und klar, ich habe da natürlich einen sehr hohen Anspruch an Wahrheit. Also man kann eine fiktionale Geschichte erzählen und versuchen, sie so wahr wie möglich zu erzählen. Ich habe ja mit vielen Historikerinnen zusammengearbeitet. Wir haben das schon sehr, sehr ernst genommen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass Geschichten erzählen und die Geschichte erzählen am Leben erhält. Also es gibt ja inzwischen auch sehr viele Holocaust-Leugner. Also wie geht man dagegen an? Also alle verzerren die Geschichte. Die Geschichte wird immer erzählt, wenn man sie sich der Geschichte annimmt. Und die Hauptsache ist, man behält es am Leben und man erzählt weiter. Und das ist auch quasi das Plädoyer am Schluss, der Serie, wo Herschel schreibt, also unsere Geschichte sollte ausgelöscht werden. Und das genau versucht die Serie, dem entgegenzuwirken, dass das alles vergessen wird. Und dann kann man sich daran reiben. Wenn, wenn es nicht da ist, dann kann man sich nicht daran reiben. Und dann mache ich lieber etwas, was jemand sagt, das ist verzerrt und dann kann ich mich damit beschäftigen und wir können uns reiben und streiten darüber, als dass ich es nicht erzähle und es wird einfach irgendwann verschüttet und es wird begraben und vergessen.
0: Die Serie Frieden ist derzeit zu sehen in der Arte-Mediathek. Die sechs Folgen werden auch linear ausgestrahlt. Die Termine dazu finden Sie unter arte.tv. Und ich bedanke mich bei meinem Gast, der Autorin der Serie, Petra Wolpe. Vielen Dank. Gerne. Die deutschen Kinos sind zu. Alle deutschen Kinos? Natürlich nicht. Im Rahmen des corona pilotprojektes der Stadt Tübingen gibt es ein Kino, das offen hat und Besucher hat und Filme hat. Christian Berndt hat angeklopft und gefragt, wie das denn so ist, wenn man das einzig offene Lichtspielhaus der Republik betreibt. Auf Edith Piafs Hochzeit in New York. Charles
4: Aznavour ist eingeladen und filmt, wie immer. Aus dem riesigen Fundus von Privatfilmen des großen Chansonniers hat Regisseur Marc Di Domenico ein stimmungsvolles Porträt und ein farbiges Zeitbild zugleich gemacht. Sehen kann man Aznavour bei Charles in Tübingen und zwar im Kino.
5: Jetzt unter der Woche sind wir die Arsenal-Kinos. Das darf ich dann auch mal mit Stolz verkünden. Das einzige Kino in ganz Deutschland, das geöffnet hat.
4: So der Kinoleiter Dieter Betz. Die Arsenal-Kinos sind, neben dem Tübinger Kinomuseum, das nur am Wochenende spielt, an einem bis jetzt einmaligen deutschen Pilotprojekt beteiligt.
5: Die Stadt Tübingen hat über das Stadtgebiet verteilt, mehrere Teststationen aufgebaut und um in den Geschäften einkaufen gehen zu können, um die Außengastronomie zu nutzen und eben auch das kulturelle Angebot, muss man sich einen solchen Schnelltest besorgen, bekommt dann eine Bescheinigung, das sogenannte Tübinger Ticket und damit kann man dann all dieses wahrnehmen.
4: Schnelltests kann man kostenlos so oft machen, wie man will. Anders als im letzten Sommer muss man im Kino Maske tragen und auf den Verzehr verzichten. Die Tübinger Kinogänger stört das offenbar nicht. Die Vorstellungen, in denen höchstens 30% der Sitzplätze belegt werden dürfen, sind bisher nahezu ausverkauft.
5: Die Menschen sind tatsächlich sehr dankbar und wirklich glücklich. Und wir bekommen dieses Feedback laufend zurück. Und wir sind überwältigt von der Zahl derjenigen, die sich bemühen um ein Ticket.
4: Auch in Rostock hat ein Pilotprojekt begonnen. Es gab bereits ein Fußballspiel mit Publikum. Kultureinrichtungen sollen folgen. Die Leiterin des Rostocker Kinos Lichtspieltheater Wundervoll, Anne Kellner, will mitmachen, obwohl sich die Kinoöffnung unter Corona-Regeln nicht rechnet.
3: Wir haben auch eine Verpflichtung gegenüber unseren Besuchern und wir werden ja auch mal wieder angefragt und wissen, dass Leute ihr Kultur vermissen.
4: Kellner findet das Projekt gut, aber auch nicht unproblematisch.
3: Als es die Öffnung in Rostock gab, waren ja die Leute aus dem Landkreis ausgeschlossen. Die sollten nicht nach Rostock fahren oder in Rostock einkaufen. Sowas wird schwierig sein zu vermitteln. Das muss man, denke ich, mit Fingerspitzengefühl machen, dass es da nicht Unmut gibt. Aber generell finde ich das gut.
4: In Tübingen dagegen dürfen Auswärtige am Stadtleben teilnehmen, sagt Kulturbürgermeisterin Daniela Harsch.
3: Alle Personen, die nach Tübingen kommen, können sich an einer der Teststationen testen lassen und erhalten dann ein sogenanntes Tagesticket, entweder in Papierform oder in Form eines Armbandes.
4: Das neu eingeführte Armband mit Code soll die Wartezeiten an den Teststationen verkürzen. Denn die Schlangen dort werden zum Problem. Die Öffnungen in Handel und Gastronomie ziehen viele Auswärtige an.
3: Unter der Woche geht's. Ich war jetzt am Samstag nicht in der Stadt. Da war es wohl sehr, sehr voll. Und das Wetter war halt auch noch nicht so gut. Und jetzt soll am Wochenende das Wetter sehr gut werden. Und wir schauen müssen, wie wir es von der Infrastruktur dann überhaupt noch geregelt bekommen mit allen, die von außen kommen.
4: Dabei sind nicht Biergärten, Geschäfte oder Kinos das Problem, weil man dort nur getestet hineinkommt, sondern eben die Teststationen. Aber auch dafür hat man schon Ideen. Verschiedene Teststationen für Tübingerinnen und Auswärtige.
3: Wie am Flughafen, wenn sie landen und eine Schlange ist für den EU-Pass und eine Schlange ist für alle anderen Pässe.
4: Falls es bei gutem Wetter zu überlaufenden Biergärten oder Geschäften käme, könnten auch wieder Schließungen folgen. Für die Kinos gelte das dann nicht unbedingt, meint Daniela Harsch, weil die Platzzahl dort sowieso begrenzt ist. Eine gute Nachricht für Kinoliebhaber gibt es auch aus Bad Homburg. Die Kurstadt will dem Beispiel Tübingens folgen und hat bereits eine aufwendige Schnelltestinfrastruktur aufgebaut. Oberbürgermeister Alexander Hetjes:
0: Wir sind die erste Stadt in Hessen, die mit dem Land in Verhandlungen ist, als sozusagen Modellkommune hier tätig zu werden. Wenn man
4: als Modellstadt ausgewählt werde, könnten im Kurhaus auch wieder Kinovorstellungen stattfinden. Es gibt in Bad Homburg kein festes Filmtheater. Das Kurhauskino läuft nur temporär. Aber im Februar gab es den Spatenstich für den Bau eines Filmpalastes. In Zeiten, in denen Kinos eher schließen als öffnen, ein bemerkenswertes Zeichen.
0: Uns als Stadt war das elementar wichtig. Der Wunsch aus der Bürgerschaft nach einem Kino, der war schon sehr,
5: sehr groß. Das ist der der spanischen Nächte.
4: Dagegen kann man im 17. Bundesland schon seit Wochen wieder ins Kino gehen, auf Mallorca. Und dort gibt es sogar deutsche Filme.
0: Es gibt auf Mallorca in Palma ein Programmkino, das zeigt Filme
4: in Originalfassung, dann mit spanischen Untertiteln. Und die Deutschen, so Ralf Petzold von der Mallorca-Zeitung, sind auch wieder da.
0: Man hört jetzt in den Straßen tatsächlich immer mehr Deutsch. Und natürlich in den klassischen Urlaubsgebieten ist fast wieder einiges nur Deutsch. Aber
4: im Kino treffe man die deutschen Urlauber eher nicht.
0: Ich glaube nicht, dass die ins Kino gehen, ehrlich gesagt. Der durchschnittliche deutsche Urlauber weiß zum Beispiel gar nicht, dass es dieses Programmkino gibt. Am vergangenen Donnerstag ist der französische Regisseur Bertrand Tavernier im Alter von 79 Jahren gestorben. Wenn man sich die umfangreiche Filmografie des Regisseurs ansieht, dann fällt auf, wie selbstbewusst er sich durch alle Genres bewegte. Er drehte Kriminalfilme nach den Romanen von Georges Simeon, wie zum Beispiel der Uhrmacher von Saint-Paul. Er schaute sich nach dem Ersten Weltkrieg in Das Leben und nichts anderes auf den Schlachtfeldern von Verdun um. Und mit Death Watch präsentierte er einen ziemlich abgefahrenen Science-Fiction-Film. Immer wieder arbeitete er mit Philippe Noiret oder Isabelle Huppert, aber auch mit H.W. Kartell, Romy Schneider, John Goodman oder Tommy Lee Jones. Über das vielseitige Schaffen von Bertrand Tavernier spreche ich mit Anke Lewicke. Anke, wenn man sich jetzt den Werdegang von Tavernier anschaut, dann hat er wie seine Regiekollegen der Nouvelle Vague seine Leidenschaft fürs Kino zunächst als Filmkritiker ausgelebt und dabei verehrte er vor allem das US-amerikanische Genre-Kino. Das schmutzige Genre-Kino hat er immer wieder betont. Dennoch... Trotz dieser Parallelen würde man jetzt nicht sagen, dass er in den Fußstapfen von Jean-Luc Godard oder Truffaut getreten ist, oder? Eigentlich lässt sich sein Schaffen schwer einordnen.
6: Ja, das stimmt. Das ist eine sehr gute Beobachtung. Und er hat dann ja auch einen Filmclub in Paris aufgemacht und hat Arbeiten von Sam Fuller, Douglas Sirk oder King Vidor gezeigt. Er hat auch ein Standardwerk über das US-amerikanische Kino herausgegeben. Aber anders als er eben die Nouvelle Vague, wollte er das Genre nicht zitieren oder nicht reflektieren, sondern er wollte einfach Genre machen. Und er wollte auch immer unterhaltsames Kino machen. Also anders als die Nouvelle Vague, hat er nie so eine scharfe Trennlinie zwischen Autorentheorie und dem französischen Traditionskino gezogen, sondern er wollte wirklich gutes Genre-Kino machen. Und einer seiner Lehrmeister war Jean-Pierre Melville, der Meister des unterkühlten existenzialistischen Kriminalfilms. Bei Melville war Tervenier eben Regieassistent und das übrigens zusammen mit Volker Schlöndorf, der damals ja auch in Paris gelebt hat
0: bleiben wir doch bei Jean-Pierre Melville. Tavanier hat über ihn gesagt, Melville, er sei wie ein Jazzmusiker.
7: Like a jazz musician would take a standard by Gershwin and redo it in his own way. He's taking this gun for hire, combine it maybe with one or two other films. And he makes his own version.
0: Tavernier sagt also, dass Melville mit Motiven spielt, sie ständig neu interpretiert, er nimmt einen Kriminalstoff, kombiniert ihn mit anderen Genres und macht daraus seine ganz eigene Version. Anke, könnte man das nicht auch von Tavernier selbst in seinen Filmen behaupten?
6: Auf alle Fälle, er hat auch eine ganz eigene Melodie geschaffen und wie bei jedem guten Regisseur ist das Genre bei Tavernier ja eigentlich auch nur ein Vorwand gewesen, um zwischen Verfolgungsjagden und Morden existenziellere Fragen aufzuwerfen. Und Tavernier hat immer versucht, Machtstrukturen aufzuspüren, in der der Einzelne ohne es zu wissen gefangen ist und seine Filme sind auch immer wieder Psychogramme von getriebenen und sehr verstörten, obsessiven Charakteren gewesen und die wurden immer wieder von Philippe Noiré gespielt. Also das war schon in seinem Regiedebüt 1974 so in der Uhrmacher von St. Paul. Da spielt Philippe Noiré den Vater eines Mörders, der feststellt, dass der Sohn ihm eigentlich immer fremd gewesen ist, dass er sich aber auch selbst fremd gewesen ist, dass sein bürgerliches Leben eigentlich nur eine Fassade ist. Also es geht wirklich auch um die Bourgeoisie, um das kleinbürgerliche Leben in Frankreich in dem Film und dann 1981, und ich glaube, das ist der bekannteste Film von Tavernier gewesen, Der Saustall. Da spielt Philippe Marais ja einen leicht vertrottelten Polizisten in französisch-westafrika und er bewegt sich eigentlich jenseits der kolonialen Machtstrukturen, wird dann aber doch provoziert und bedient sich dann dieser Machtstrukturen. Und man könnte von einem Amoklauf in Zeitlupe äh, sprechen und dieser Polizist kommentiert dann auch seine Morde, tritt immer mehr aus der Handlung heraus und ich habe noch nie einen so abgedrehten Film gegen Kolonialismus gesehen, eben mit dem treffenden Titel Der Saustall.
0: Aber bleiben wir nochmal bei diesen Genrehybriden, die Tavanier erzeugt hat, weil die Bandbreite, ich habe das ja versucht in der Anmoderation schon zu skizzieren, die ist ja unglaublich hoch. Ich meine, politische Kostümdramen, Science-Fiction-Filme ist ja irgendwie alles mit dabei.
6: Ja, und ich glaube ja, dass sich teilweise je vom amerikanischen Kino die Inszenierung von Räumen und Landschaften abgeschaut hat, weil die Schauplätze sind bei ihm eigentlich auch immer mit Hauptrollen. Also nehmen wir Verdun in Das Leben und nichts anderes. Also ein Schwenk über die Landschaft reicht und vor unserem geistigen Auge sehen wir das Schlachtfeld des Ersten Weltkrieges und auch hier wieder Philipp Noiré. Er spielt einen Kommandanten und in dessen Gesicht spiegelt sich eben die Kriegsgeschichte wieder. Er muss die Toten suchen und identifizieren. Das ist alles so in herbstlichen Farben gedreht, aber trotzdem gibt es am Horizont und immer wieder einen Hoffnungsschimmer. Und für Bertrand Tavernier ist das ein Friedensfilm gewesen, der vom Krieg erzählt. Und er konnte aber auch ganz andere, leichtere Kostümfilme machen wie Ein Sonntag auf dem Lande. Das ist eine Feier der Landschaft, wie die Impressionisten diese Landschaft eben sehen. Gleichzeitig geht es um einen Maler, der sich nie getraut hat, seine Sicht auf die Welt zu bringen. Und Gott sei Dank hat Tavernier sich das aber in seinem Kino immer wieder Getraut.
0: Das, was ihn ja auch immer interessiert hat, das war der Jazz. Wir hörten ja schon seine ganzen musikalischen Metaphern, wenn er über das Kino sprach. Es kulminierte für mich ehrlich gesagt in seinem Film Round Midnight von 1986, einem der schönsten Jazzfilme überhaupt. Wir hören mal kurz rein.
1: There is a time in every life when all you can feel is the music. A time when the listener can hear what the player dreams.
0: Im Mittelpunkt steht da der große Dexter Gordon Anke, man spürt hier viel Liebe und Zuneigung des Regisseurs zur Jazzszene. Liegt es vielleicht auch daran, dass der Jazz und der Film sehr verwandt sind und auch ungefähr genauso alt sind und sich parallel zueinander entwickelt haben?
6: Tavernier war immer ein großer Jazzfreund und hat gesagt, ich nehme Drehbücher und verarbeite sie wie ein Jazzmusiker, ich improvisiere. Und dieser Film Round Midnight, das ist wirklich so ein bewegender Film. Er ist in Cinemaskop gedreht. Man sitzt wie live in den Jazzclubs mit drin und Herbie Hancock hat die Musik gemacht und es war eben wichtig, das war kein Playback, sondern die haben das während des Drehens live eingespielt und deshalb hat man eben auch dieses Live-Gefühl und man kriegt mit, wie Jazz entsteht, die Improvisation, wie Dexter Gordon mit seinem Instrument verschmilzt und die Musik aus ihm spricht.
0: Vielen Dank, Anke Lewicke. Mit 79 Jahren ist diese Woche Bertrand Tavernier gestorben. Eine Chance, das Kino dieses französischen Filmautoren neu oder wieder zu entdecken. Und wir bleiben noch etwas in der Filmgeschichte, denn wir sprechen gleich über eine große Retrospektive des Deutschen Historischen Museums. Wie verwandelt man eine Diktatur in eine Demokratie? Wie überzeugt man die Menschen, ein neues System zu übernehmen? Vor dieser Mammutaufnahme standen die Alliierten 1945 nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Aber die Umgestaltung der Gesellschaft, die stand erst noch bevor. Die US-Amerikaner produzierten damals eine Vielzahl von Filmen, die bei der Demokratisierung mithelfen sollten. Sie machten Werbung für den Westen, für die Demokratie und für einen politischen Neuanfang. Einen Teil dieser Filme zeigt aktuell das Zeughauskino in Berlin in einer großen Online-Retrospektive. Und über das Programm sprach ich mit dem Filmhistoriker Andreas Kötzing. Das Programm Andreas Kötzing im Zeughauskino heißt die Filme des Marshallplans. Und beim Marshallplan denkt man zunächst an die wirtschaftliche und vor allem finanzielle Unterstützung durch die Amerikaner beim Wiederaufbau. Wie kam es denn jetzt dazu, dass damals auch Filme eingesetzt worden sind?
8: Die Amerikaner waren sich schon bewusst, dass so ein Prozess, also die Neugestaltung eines zerstörten Kontinents, wenn man so will, ja nicht allein durch wirtschaftliche Aufbauhilfe ähm, zu schaffen war. Es ging ja auch darum, die Mentalität der Menschen zu ändern und sie langfristig an Amerika zu binden. Und da schienen Filme eben durchaus als probates Mittel, um auf einer, ich sag mal, eher emotionalen Ebene die Menschen zu erreichen. Stuart Schulberg, der für das Marshall-Filmprogramm verantwortlich war, der hatte davor schon Erfahrungen auf diesem Gebiet gesammelt mit einem großen Dokumentarfilm über die Kriegsverbrecherprozesse in der dann auch bei der Bevölkerung in Deutschland gezeigt worden ist. Und außerdem hatten die Amerikaner ja selbst im Krieg gute Erfahrungen damit gemacht. Nennen wir es mal positive Filmpropaganda in eigener Sache. Why We Fight von, von Frank Capra ist das große Vorbild, eine aufwendig produzierte Dokumentarfilmreihe, die die eigene Bevölkerung vom Kriegseinsatz in Europa überzeugen sollte, mit Erfolg durchaus. Und daran konnte und wollte man anknüpfen. Filme also als Mittel für die eigene Politik. Nicht zuletzt, weil die Amerikaner zu dem Zeitpunkt ja keinesfalls davon ausgehen konnten, dass sie dauerhaft in Europa präsent bleiben würden. Die Sowjetunion wollte ihren Machtbereich vergrößern. In Frankreich und in Italien gab es sehr starke linksgerichtete Parteien. Also es gab aus Sicht der Amerikaner durchaus eine große Notwendigkeit, die eigene Politik zu propagieren.
0: Bis 1952 entstanden über 200 solcher Lehr- und Werbungsfilme. 35 davon zeigt das Zeughauskino jetzt in dieser Online-Retrospektive. Gibt es denn da auch bestimmte Schwerpunkte im Programm?
8: Also auffällig und sehr spannend finde ich, dass es in dem Programm gar nicht nur um Deutschland geht, sondern um sehr, sehr viele europäische Länder. Da sind Filme dabei, die in Italien, Frankreich, Skandinavien, anderen Ländern entstanden sind und damals auch von den Amerikanern speziell für das jeweilige Publikum produziert wurden. Inhaltlich geht es natürlich in vielen dieser Filme um Demokratieförderung, um den Wiederaufbau, um Arbeitsprozesse, die wieder in Gang kommen, um Versorgungsprobleme, die gelöst werden. Da ist immer so ein grundlegender Optimismus dabei, so ein Stiften von Hoffnung in der Bevölkerung, die direkt mit einbezogen werden sollte in diesem Prozess. Hier zum Beispiel ein, ein Beispiel aus einem Film, der speziell für die Bundesrepublik entstanden ist, Mr. Marshall und ich, erzählt seine Geschichte aus der Perspektive eines Bergarbeiters, der ins Ruhrgebiet geht, um sich dort an der Kohleförderung zu beteiligen und am Ende sehr überzeugt davon ist, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben.
9: Ich bin gern ein Teil von all dem. Es ist groß und stark und es wird sich für Europa, für Deutschland, für mich bezahlt machen. Darum bin ich hier unten.
8: Acht Stunden täglich, sechs Tage die Woche. Das ist so ein bisschen der, der grundlegende Tonfall vieler Filme. Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, dank der Unterstützung der Amerikaner, die aber nie so direkt in den Vordergrund gerückt wird. Insofern sind es tatsächlich eher Werbefilme in eigener Sache. Tue Gutes und rede darüber, wenn man so will. Propagandistisch werden sie erst an der Stelle, wo sich dann tatsächlich antisowjetische Untertöne einschleichen, die es tatsächlich auch in vielen Filmen gibt und an denen man tatsächlich merkt, wie stark die Konfrontation mit der Sowjetunion damals schon vorangeschritten war.
0: Beim Wiederaufbau ging es ja auch um die Abgrenzung von der Diktatur und dem NS-System. Welche Rolle spielte denn die deutsche Vergangenheit in den Filmen? Fast
8: keine. Und das finde ich sehr interessant, weil die Amerikaner ja anfangs durchaus Filme produziert hatten, die speziell über DNS-Verbrechen aufklären sollten, über die Konzentrationslager zum Beispiel, die dann auch der breiten Bevölkerung gezeigt wurden. Allerdings damals häufig ohne die Reaktionen, die die Amerikaner sich eigentlich davon erhofft hatten. Die beschämenden Bilder hatten eher zu Abwehrreaktionen und zu Verweigerungshaltungen geführt, nicht unbedingt zu der Einsicht, dass man sich jahrelang für ein verbrecherisches Regime begeistert hatte. Und die Marshall-Filme, die verzichteten jetzt ganz bewusst darauf weiter in der Vergangenheit zu graben. Es ging tatsächlich um das Stiften von Hoffnung für die Zukunft, um eine Perspektive für die nächsten Jahre. Und da wollte man sich tatsächlich nicht mehr mit der Vergangenheit belasten. Aber in dem Maße, finde ich, in dem die Vergangenheit nicht mehr präsent ist in diesen Filmen, haben sie sicherlich auch ein Stück weit zu der Verdrängungshaltung beigetragen, die damals eben in der westdeutschen Bevölkerung ja auch schon sehr verbreitet gewesen ist. Also ich finde es bemerkenswert tatsächlich, dass diese gesamte NS-Vergangenheit in dem Marshall-Plan-Film überhaupt nicht mehr vorkommt.
0: Wir haben jetzt über die Absicht der Filme gesprochen, aber welche Resonanz haben Sie denn beim Publikum getroffen? Haben Sie Ihr Ziel erreicht?
8: Das ist schwer zu sagen, weil es ja tatsächlich keine rückwärtsgewandte Rezeptionsforschung dazu gibt. Und ähm, die wäre auch schwierig, selbst wenn man auf Befragungen zurückgreifen könnte, weiß man heute natürlich nicht, ob man damals aufrichtige Antworten bekommen hätte. Also dass die Filme eine Wirkung hatten, denke ich allerdings schon, vielleicht nicht unbedingt beim ersten Mal sehen, aber eben durch die Vielzahl der Filme und durch die Wiederholung der Motive, da können sich bestimmte Bilder und Ansichten schon verfestigen. Und man muss auch dazu sagen, dass die Filme sehr hochwertig produziert sind, mit großem technischen Aufwand gemacht wurden, viele starke Motive, die ins Bild gesetzt werden, sehr modern geschnitten, manchmal auch richtig gehend innovativ. Also einer meiner Lieblingsfilme zum Beispiel ist The Extraordinary Adventures of a Quarter of Milk, über die Milchproduktion, über die Herstellung von Milch, erzählt wird die Geschichte allerdings aus der Perspektive des Milchpulvers selbst. Und das finde ich für 1950 schon ziemlich avagandistisch. Und gerade weil so viel Geld in diese Produktion investiert wurde, weil sie auch so einen besonderen Charakter hatten, keine oberflächliche Propaganda transportierten, haben sie sicherlich damals auch ihre Spuren beim Publikum hinterlassen. Gerade eben vor dem Hintergrund, dass dieser wirtschaftliche Aufbau ja tatsächlich auch erfolgreich war ähm, im Westen und dass man dementsprechend natürlich auch sich selbst bestätigt sehen konnte äh, in der Perspektive die diese Filme eingeschlagen
0: haben. Jetzt kann man sich den Film mit historischen Augen ansehen, um etwas von damals zu lernen. Man kann aber auch diese Filme vielleicht nutzen, um auf die Gegenwart zu gucken. Und die Frage, die diese Reihe vielleicht auch aufwirft, indirekt zumindest, ob Filme generell die Demokratiebildung befördern können, ob sie etwas dazu beitragen können, die stellt sich ja durchaus auch jetzt. Wäre denn jetzt heute auch so ein Marshallplan-Film denkbar?
8: Schwierig. Also angesichts unserer heutigen Medienvielfalt äh, wäre so ein direktes Filmprogramm sicher nicht mehr so leicht umzusetzen. Aber wer weiß, in einer drastischen Krisensituation nach einem Krieg in anderen Ländern, vielleicht könnte man sich dann heute durchaus so ein aufwendiges Imageprogramm mit Filmen vorstellen. Allerdings müssten die dann natürlich ihre Inhalte auf viel breiteren Ebenen präsentieren. Also heutzutage müsste man so etwas wahrscheinlich sehr viel stärker für Social-Media-Programme produzieren. Und ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob man das Publikum heute in gleicher Weise erreichen würde, weil natürlich viele Dinge aufgrund unserer heutigen Medienerfahrung auch ganz anders hinterfragt werden würden. Also ich denke, es hatte eher seine Zeit damals, weil man, eben ja auch von so einer wirkmächtigen Funktion äh, des Films ausgehen konnte. Heute wäre das sicherlich deutlich komplizierter. Und ich, also ich würde nicht tauschen wollen mit den Filmemachern, die heute solche Filme produzieren müssten, um tatsächlich ein positives Bild von Demokratie zu stiften.
0: Die Filme des Marshall-Plans kann man zurzeit online sehen und kostenlos auf der Webseite des Zeughauskinos unter www.dhm.de Zeughauskino. Vielen Dank, Andreas Kötzing. Sehr gerne. Heute Abend geht in Stuttgart das Spotlight Festival zu Ende. Nach eigenen Angaben ist das Deutschlands größtes Festival für Bewegtbildkommunikation. Das ist ein sehr schönes Wort für Werbung. Gekürt werden beim Festival also die besten Werbefilme, die es im vergangenen Jahr im Fernsehen, im Kino oder im Internet zu sehen gab. Fast 300 Werbeprofis und Studierende haben ihre Arbeiten dieses Jahr eingereicht. Der Werbefilm steht ja selten im Zentrum unseres Filmmagazins, aber dieses Jahr lohnt der Blick auf die Branche, die ja sehr schnell und bisweilen auch sehr kreativ auf die Pandemiewelt reagiert hat. Ulrike Mix hat sich für uns durch das Programm gesehen.
1: Es ist mehr als auffällig. Der Werbefilm des vergangenen Corona-Jahres ist vor allem eines: sozialkritisch, gesellschaftskritisch. Das zumindest suggerieren die 70 Filme, die das Publikum in den vergangenen Wochen im Rahmen des Stuttgarter Spotlight Festivals sehen und bewerten konnte. Da ist der, dessen Hauptdarstellerin eine Altenpflegerin ist, die sich in einem Heim um pflegebedürftige Menschen kümmert und Tabletten nimmt, als niemand hinsieht.
10: Wenn du mehr für die Gesundheit anderer tust, als für deine eigene...
1: Dann eine Szene im Supermarkt, in der das Geld der Altenpflegerin an der Kasse nicht ausreicht.
10: Wenn du zwar Anerkennung
7: und Lob kassierst, aber zu wenig bekommst, obwohl du alles gibst.
1: Ob der Film einer der Preisträger des heutigen Abends werden wird, will Festivalleiter Peter Frei nicht verraten. Doch klar ist, der Film hat ihn begeistert.
7: Es gibt ein paar zauberhafte Arbeiten, die aus einer ja, ganz inneren, zurückgezogenen Ruhe mit auch zum Teil innerem Monolog entstanden sind, die mir persönlich gut gefallen.
1: Bei der Altenpflegerin folgt schließlich die totale Erschöpfung. Sie muss einen Menschen am Boden liegen lassen und kann nur noch den Notknopf drücken, um Hilfe zu erbitten.
10: Und wenn du dann merkst, dass du selbst keine Kraft mehr hast...
1: Dann wird deutlich, dass Applaus allein zu wenig war. Solch klare Botschaften senden viele der Filme. Das hat auch Festivalleiter Peter Frei bemerkt.
7: Auffallend ist eine verstärkte Beschäftigung mit gesellschaftskritischen Themen, ich sage mal Vertreibung, häusliche Gewalt, Menschenrechte, aber auch Vereinsamung, ich nenne es mal die Verinselung, dieses kontaktabnehmende Problem gerade dieser Zeit.
1: Und noch etwas fällt auf, viele Filme lassen sich beim Erzählen Zeit. Vor allem die, die im Netz liefen, wo die Macher nicht unsummen für jede Werbesekunde hinlegen mussten. Der Spot mit der Altenpflegerin dauert fast drei Minuten. Man nimmt sich die Zeit und geht auch davon aus, dass der Betrachter
7: die Zeit dafür hat oder sich nehmen will. Die Geschichten sind ruhiger geworden. Und der längere Atem könnte auch zusammenhängen mit der unfreiwilligen, aber ich sage mal in der Erfahrung doch höchst wirksamen, Entschleunigung, die wir jetzt zur Kenntnis nehmen mussten.
1: Ebenfalls mit Corona zusammenhängen könnte die Tatsache, dass bei den Studierenden in diesem Jahr so viele Spots eingereicht wurden, wie noch nie. Während über Monate geschlossene Kinos und geschlossene Läden dafür sorgten, dass es für die Profis der Branche kaum Aufträge gab, ließen die Studierenden ihrer Kreativität offenbar freien Lauf, meint Helmut Hartl, der Vorsitzende der Fachjury für die Studierendenfilme.
0: Die Studenten haben halt einfach durchgearbeitet. Und ähm, das Ergebnis dieses Jahres wirklich, dass sowohl in den Spitzen wie auch in der Summe der
5: qualitative Output von den Studenten auch spannender war als wieder bei den Profis.
1: Die Studierenden hätten viel experimentiert, meint Hartl, und auch die Inszenierungen und die Darsteller der studentischen Spots würden immer besser, und das schon seit Jahren. Und auch bei den Studierenden dominieren Filme mit sozialkritischem Inhalt. Selbstverständlich gibt es sowohl bei den Studierenden als auch bei den Profis auch immer noch die kurzen Filmchen, die vor allem eine Firma und ihr Produkt bewerben und schlicht innovativ und witzig sein wollen. Etwa Werbung für einen Baumarkt. Es gibt schräge Animationsfilme, die Werbung für E-Autos machen oder für Hafermilch. Doch auch diese Spots haben oft eine Botschaft, etwa die, dass Ökonomie und Ökologie zusammengehören sagt Festivalleiter Peter Frei: Diese überdeutliche Aufeinanderangewiesenheit
7: von Ökonomie und Ökologie, die wurde noch verstärkt in der Wahrnehmung durch jetzt äh, die Corona-Krise. Das möchte ich ziemlich fest behaupten.
0: Bully Herbig sitzt gerade an der Verfilmung des Falls Relotius. Und in der Zwischenzeit hat er auch ein neues Showprojekt für Amazon Prime fertiggestellt, LOL. Last One Laughing heißt das sechsteilige Showkonzept, das ab Mittwoch auf dem Streaming-Anbieter zu sehen ist. Die Idee ist dabei recht simpel: Zehn deutsche Comedians kommen zusammen, dürfen aber nicht lachen.
7: Definier mal meine
9: Verziehen.
10: Ja, genau. Meine also
9: Lachdefinition. Meine Lachdefinition wäre. Achtung.
10: Nein. Ja.
0: Also ich dachte ja wirklich, komm, lass mal so gerade sein. Man kann ja, man, man wird ja wohl mal lachen dürfen. Aber dem ist ja hier überhaupt nicht so. LOL ist ein groß angelegtes internationales Comedy-Format. Comedians aus aller Welt probieren sich an dieser Herausforderung aus. Und wie kann sich da das deutsche Team schlagen? Wie kreativ geht man humoristisch vor? Fragen, die ich vor der Sendung dem Autoren Stefan Stuckmann stellen konnte, der in der Vergangenheit für uns ja häufiger Humorformate und Serien besprochen hat. Stefan Stuckmann, ich will erstmal an den Kern des Formates ran. Was ist lustig daran, wenn Comedians nicht lachen?
10: Ich glaube, man muss das Pferd von der anderen Seite aufziehen. Ich glaube, es ist gar nicht unbedingt lustig, dass Comedians nicht lachen, sondern es ist generell interessant, dass Menschen nicht lachen. Bei dem Format ist natürlich interessant, dass Menschen in einem Wettstreit gegeneinander antreten und nicht lachen dürfen und alle Menschen im Raum Comedians sind, was halt die Grundaufgabe, nämlich nicht zu lachen, einfach sehr viel schwieriger macht in dem Format darf jeder Comedian zweimal lachen, bevor er rausfliegt, dann ist vorbei. Und diese Lacher, quasi die so als Herausschmeißkriterium gezählt werden und die den Comedians dann oft passieren, sind nicht so oft nicht die großen Lacher, die auf eine Pointe kommen, sondern es sind oft so diese kleinen Lacher, die als soziale Schmiere in, in sozialen Interaktionen dienen. Also die einfach, wenn zwei Menschen miteinander reden, jemand erzählt auf eine unterhaltsame Art irgendwas, sodass man zwischendurch einfach so ein kleines Kichern setzt. Einfach nur, um dem anderen zu signalisieren, ja, ich bin hier, ich höre zu, ich finde das interessant. Und das das ist auch schon ein Rauschmeißkriterium. und das ist total interessant zu sehen, so als Sozialexperiment, was passiert, wenn man Menschen das wegnimmt, dieses Modul quasi, um Menschen zu zeigen, ja, ich höre dir zu, ich bin aufmerksam, ich bestätige dich in dem, was du machst, mach weiter, gefällt mir.
0: Ist es denn auch als Showformat überzeugend oder nur als Humanexperiment?
10: Ich finde tatsächlich, als Show hat es ein paar Schwächen. Und das lässt sich direkt ableiten aus den muss ja sagen Experimenten, dieses Sozialexperiment. Weil grundsätzlich, das klingt ja total spannend, okay, zuzuschauen, was passiert, wenn man Menschen quasi diese eine Fähigkeit wegnimmt oder dieses eine Mittel wegnimmt, um quasi gegenseitigen in Interaktionen zu zeigen, so ich bin hier, ich höre dir zu, ich stimme dir zu. Gleichzeitig ist das aber total die Schwäche, weil wenn man überlegt, was man oder es ist total interessant zu sehen, was alles verhindert wird, wenn Menschen sich das nicht mehr zeigen können. Und das hat zwei Seiten. Also einmal tatsächlich ist es oft sehr merkwürdig, wenn man zusieht dass einfach soziale Interaktion nicht mehr richtig funktioniert. Auf der anderen Seite ist es auch so, diese Anspannung, die man den Comedians auf die Schulter legt, indem man ihnen sagt, ihr dürft nicht lachen, verhindert ganz viel sozialen Austausch, weil einfach jeder sofort sehr introvertiert wird, so in sich gekehrt wird. Und natürlich ist allen klar, okay, das ist ein Spiel, das ist eine Show, wir dürfen jetzt nicht sechs Stunden schweigend rumsitzen. Deswegen kommt es natürlich immer wieder zu, zu Interaktionen. Jeder hat auch die Aufgabe, mal was vorzuführen, um die anderen zum Lachen zu bringen. Aber trotzdem, diese Anspannung und dieser Druck, den man allen auferlegt, sorgt sofort dafür, dass ganz viele Sachen nicht stattfinden. Weil natürlich kann sich keiner der Comedians dann hinsetzen und einfach ein normales Gespräch beginnen, weil quasi jeder andere im Raum ihm die Offenheit entzieht oder die Offenheit nicht mitbringt, ihm jetzt zuzuhören. Ja, und das ist als Sozialexperiment total interessant, aber entzieht der Show total viel... Potenzial, weil man hat da zehn Menschen im Raum, die sich alle gut kennen, die man gerne in einem privateren Kontext sehen würde, aber gleichzeitig setzt also dieses soziale Hemmnis, setzt diesem privateren Kennenlernen totalen Riegel vor und es findet einfach nicht statt. Und das ist eine totale Schwäche des Formats, weil das an einer, keiner anderen Stelle ausgeglichen werden kann.
0: In der deutschen Version sind es ja sehr bekannte Comedians wie Kurt Krömer, Anke Engelke oder wie Galt Boning, die sich da gegenüberstehen. Wo liegt denn da der Reiz einer solchen Show für den Comedian an sich? Also kitzelt es da neue Arten des Humors hervor?
10: Ja, ich glaube, der Reiz liegt in diesem Spielerischen, weil das ist was, was also Comedians auf der ganzen Welt immer sehr stark suchen und in Deutschland so ein bisschen fehlt. Also gerade amerikanische Comedians eigentlich der letzten 40 Jahre sind wahnsinnig geprägt von Impro-Comedy. Und dieser Impro-Comedy-Trend ist in Deutschland nie so richtig angekommen. Es gab immer wieder Versuche, aber das meiste fand so auf der Oberfläche statt. Also die Schillerstraße war ja ein sehr populäres Format, was hauptsächlich auf Impro-Comedy bestand. Aber im Gegensatz zu den USA hat sich das nie so richtig vertikal durchgezogen bis zum Boden, bis zum Nachwuchs. Es gibt in Deutschland fast keine Impro-Comedy-Kurse, es gibt keine Impro-Comedy-Theater, die auch ausbilden. Oder wenn, dann kann man die an zwei Fingern abzählen. Und dadurch, dass aber alle, alle deutschen Comedians, die jetzt erfolgreich sind oder die letzten 20 Jahren so nach vorne gekommen sind, sehr geprägt sind von amerikanischer Kultur, die kennen das alle. Die wissen das alle, dass es es das gibt und die haben alle total Bock, das auszuprobieren und mehr in diese Richtung zu machen. Und das ist eigentlich eine große Stärke dieses Formats, die aber durch diese psychologischen Rahmenbedingungen dann wieder so ein bisschen eingepfercht wird. Weil wenn man sieht, welcher Humor dann stattfindet, dann ist es leider auch wieder so ein bisschen das, was so als klischeehaft deutsch oft beschimpft wird. Also angeklebte Zähne, aufgesetzte Masken, Furzwitze. Interessanterweise, wenn man in die internationalen Formate reinschaut, ist es genau das Gleiche, was eigentlich nur den Schluss zulässt, dass es tatsächlich diese psychologische Beschränkung ist, die, die das viel schwerer macht, da bestimmte Sorten Humor überhaupt stattfinden zu lassen. Was eigentlich auch logisch ist, wenn man sich so das Spektrum von Witzen anschaut, so von albern bis subtil, fällt einem natürlich auf, weil alles, was subtil ist, was ein bisschen schlauer ist, benötigt natürlich, dass andere Leute, dass das Publikum zuhört, dass man aufmerksam ist. Dass man einfach mitdenkt und diese psychologische Hürde, die hingestellt wird, okay, ihr dürft nicht lachen, sorgt natürlich sofort dafür, dass Leute sich nicht zuhören, weil jedes Zuhören wäre eine Gefahr zu lachen, dass die sich nicht anschauen, weil jedes Anschauen wäre eine Gefahr zu lachen. Und das nimmt natürlich die Fähigkeit der, der Comedians weg, irgendwie mit einem schlaueren Witz, der ein bisschen mehr Anlauf braucht, der ein bisschen mehr Zuhören, Aufmerksamkeit braucht, einen Punkt zu landen und deswegen merkt man es, geht innerhalb von 20 Minuten, dass die Furtspitze anfangen, dass die Masken anfangen, dass Leute irgendwelche Sachen durch den Raum werfen. Und das ist ein bisschen schade, weil es, glaube ich, auch die Wahrnehmung von deutschem Humor mal wieder so ein bisschen verzerrt.
0: Stefan Stuckmann mit seiner Kritik des Showformats LOL Last One Laughing zu sehen ab dem 1. April. Lustigerweise sechs Teile mit Bully Herbig und vielen deutschen Comedians auf Amazon Prime. Vielen Dank für die Zeit. Sehr gerne. Top 5 als Regisseur Howard Hawks 1932 seinen Klassiker Scarface drehte, war das eine freie Bearbeitung der Lebensgeschichte von Al Capone. Die Karriere des Gangsterkönigs aus Chicago nahm dann in der Filmgeschichte ziemlich an Fahrt auf, bis heute übrigens. Gerade spielt Tom Hardy in Josh Tranks Film Capone den Verbrecher – und raubt uns ziemlich viele Illusionen, wenn wir uns das letzte Lebensjahr von Capone da ansehen dürfen. Hartwig Tegler nimmt das als Gelegenheit, in der Top-5-Kolumne die Facetten zu betrachten, in der uns Alfons Gabriel Capone im Film erscheint.
5: Lust auf den Film? Ich war auch mal in Chicago. Das ist das kalt, in Brooklyn.
9: Man gewöhnt sich dran, finde ich. Alfonso Caponi, alias Al Capone. Aufgewachsen in einem der Elendsviertel von Brooklyn, kommt er im Frühjahr 1919 nach Chicago. Ehrgeizig, gerissen und skrupellos bringt Capone es innerhalb von sechs Jahren zum unangefochtenen Herrscher der mächtigsten Verbrecherorganisation von Chicago. Würden Sie jetzt den Film starten?
2: Platz 5, Stephen Graham in Boardwalk Empire 2010 bis 2014.
8: Ich nicht neidisch, weil ich hochkomme komplett. Ich habe große Rockschöße.
9: Nun gut, nicht vom Tellerwäscher, aber vom Rausschmeißer zum Millionär. Anfangs noch ein wenig Devot. Ich bitte Sie
8: nur um eine Chance. Ich übernehme jetzt Verantwortung
9: für das, was ich tue. Noch kein Fedora-Hut, sondern Schiebermütze, zunächst Fahrer, Leibwächter, Rauschmeister, Aber schon Loyalitäten und Abhängigkeiten schaffend. Wenn ich hochkomme,
8: bist du mit von der Partie.
9: In Boardwalk Empire wirkt Nabengesicht Scarface Capone. In der Serie eine Nebenfigur, fast noch berechenbar. Kumpelhaft gibt Stephen Graham zunächst den späteren Gangsterboss, der aber schon ausgestattet ist mit kapitalistischer Aufsteigerenergie. Ein halbes Jahrhundert davor Platz vier. fehlt solch Joviales, gänzlich. Satanisches herrscht vor.
2: Rod Steiger in Al Capone von Richard Wilson, 1959.
7: Dieser Capone schießt ja wie ein Verrückter um sich.
2: 1919,
9: ein Jahr nach dem Ersten Weltkrieg, ein Jahr vor Beginn der Prohibition. Capone kommt als Gefolgsmann des Mafioso Johnny Torrio nach Chicago.
7: Wer auf Draht ist, der braucht in Chicago nicht zu hungern.
9: In welcher Reihenfolge er seine Konkurrenten aus dem Weg räumt. Wenn sich einer einmischt, wird es ihm tun. Es wird bald unübersichtlich. Signifikant aber das Lauernde, das Schlangenhafte, mit dem Rod Steiger diesen skrupellosen Gangster von Anfang an ausstattet. Dunkel ist dieses Al Capone-Porträt von 1959, auch wenn das Blut in diesem Schwarz-Weiß-Film nicht rot spritzt.
2: Platz 3, Jason Robards in Chicago Massacre von Roger Corman, 1967.
9: Das vorherrschende Geräusch in diesem Capone-Film. Immer wieder die maschinenpistolen aus den Gangsterautos. 20er Jahre Drive-by-Shooting. Bei Cormen steht das Valentins Massaker von 1929 im Mittelpunkt. Höhepunkt der blutigen Bandenkriege um die Vorherrschaft in Chicago. Der von Jason Roberts gespielte Capone ist in dieser Ordnung jenseits der Bürgerlichen absoluter Herrscher. Gnadenlos, cholerisch, sadistisch, hinterhältig. Wenn er den Baseballschläger nimmt und dem Smoking die beiden Verräter zu Klumphaut. Vorher aber noch wütend die neben dem Fedora stilbildende, dicke Zigarre auf den Boden schmeißt.
6: Ich
7: möchte auf euer Wohl trinken! Salute! Salute! Salute. Fährt euch zum Teufel!
9: Die Szene mit Smoking und Baseballschläger ist als Remake.
2: Platz 2
9: <lacht> Auch zentral für das Capone-Bild 20 Jahre später.
2: Robert De Niro in The Untouchables, die Unbestechlichen von Brian De Palma 1987.
9: Die Brutalität aber ist immer konterkariert mit Capones Fähigkeit und dem Wissen, dass das Wichtige für den Erhalt der Macht des Königs die Macht des Königs über das eigene Bild ist, auch schon damals in den 20ern Wir sehen also das dreckige Grinsen Robert De Niros beim Abhalten von Gangsterpressekonferenzen, pressekonferenzen Vor ihm die Herde nickender Reporter. Stellen Sie sich einen Boxkampf vor. Sie warten, bis der Kampf vorbei ist. Derjenige, der noch steht, ist der, der gewonnen hat. Al Capones Ende, der Sturz des Gangsters, auch bei De Palma, ist erbärmlich banal. Es ist die Verurteilung wegen Steuerhinterziehung. Dann der Knast. Alcatraz, der körperliche Verfall das Ende in der Villa in Florida. Da fängt Tom Hardys Capone an. Es ist das letzte. Platz 1. Das letzte Lebensjahr. Geht's wieder?
2: Tom Hardy in Capone mm. von Josh Trank mm. 2020. Mm. Uncle
9: Ralphie, holst du mal ein Handtuch? Ja. Wo we'll kommt
2: das denn her? Aus der Blase
9: Pops. Ich bring dir eine frische Hose. Erst 48 Jahre alt, dement, inkontinent, die dicke Zigarre im Mundwinkel gegen Ende dann durch eine Karotte ersetzt. Aber das merkt er nicht mehr. Die radikale Dekonstruktion des Gangsterkönigs treibt Tom Hardy auf die Spitze, wenn dieser Capone in einem Anfall von Wahnsinn mit seiner goldenen Maschinenpistole und hier Requisit Vergangener macht. Wenn Capone um sich ballert, den Morgenmantel offen, und wir die schlabbernden Windeln sehen. Dieser Film zelebriert eine unbedingt nötige Unerträglichkeit, die ein Al Capone-Biopic braucht. Der Gangster-Mythos hat sich ins Nichts aufgelöst. Am 25. Januar 1947 stirbt Al Capone in geistiger Umnachtung.
0: Vollbild, das Filmmagazin, gibt es nächste Woche wieder am Ostersamstag. Dann mit einer Sondersendung zum Thema Ende der Ordnung, wieso das Kino derzeit zum Klassenkampf aufruft. Thank you.